0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj o tym, jak to jest zrobić karierę od recepcjonistki do prezeski. I o tym właśnie porozmawiam z moją gościnią Moniką Rajską-Wolińską, prezeską firmy Colliers, ale nie będzie tylko o tym, będzie także szerzej o kobietach w biznesie o tym, co sprawia, że kobiety awansują i chcą piąć się po szczeblach kariery, co może zrobić firma, aby to umożliwić i co też może zrobić lider lub liderka, aby wspierać kobiece kariery. Monika została nagrodzona tytułem Female Champion of Change w dziesiątej edycji konkursu Business Women Roku właśnie za działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w Colliers. No i to już pewnie nie wszystko, co można było o Monice powiedzieć, ale ja już tym wstępem kończę i witam Ciebie Moniko bardzo serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, no i oczywiście słuchacze. Bardzo mi miło i dziękuję, że zgodziłaś się na przyjęcie tego zaproszenia i w sumie zacznę od tego, o
1: czym zaczęła Monika, jak to jest zrobić karierę od recepcjonistki do prezeski. No właśnie, jak powiem Ci tak szczerze, jestem często w ogóle pytana o zaplanowanie mojej kariery i muszę powiedzieć, że w ogóle strasznie nie lubię tego słowa kariera, bo on mm -hmm. tak się troszkę z jednej strony oznacza oczywiście sukces, a z drugiej strony jest czasami odbierany jednak w jakiś sposób negatywnie. Ja nie planowałam, szczerze powiedziawszy mojej kariery, chyba wszystko się zrodziło gdzieś, no jak to się mówi, szczęściu trzeba pomóc, oczywiście miałam dużo szczęścia, dobrych ludzi wokół, i no ale rzeczywiście dużo musiałam włożyć do pracy. No i też nie ukrywam, że miałam dobry moment, dlatego że rynek nieruchomości, gdzie ja zaczynałam swoją pracę, on rzeczywiście praktycznie nie istniał, był bardzo, że tak powiem, popyt i podaż była na bardzo małym poziomie, czy bardziej podaż, no i wszystko, rzeczywiście cały ten rynek nieruchomości rozkwitł, no i byłam świadkiem tego, no ale rzeczywiście rynek, rynek sam nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza to rynek bardzo osadzony w męskim świecie i w momencie, kiedy ja byłam promowana na stanowisko dyrektora zarządzającego Colliers Poland, to było już 12 lat temu czy 13, szybko ten czas leci, to byłam pierwszą kobietą, ale też trzeba powiedzieć Polką, tak? bo ten świat wtedy był bardzo mocno osadzony przez cudzoziemców, zwłaszcza w firmach konsultingowych doradczych, ale i też u deweloperów. W większości szefowie to byli panowie no, z różnych krajów, no, Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanów Zjednoczonych, No więc no, na tamte czasy rzeczywiście byłam pierwszą kobietą w naszym sektorze gdzie no, wzbudzało to dużo pytań, dyskusji, kontrowersji, ale też dużo dostałam bardzo fajnych też pozytywnego wzmocnienia od nie tylko kobiet, ale też od mężczyzn, zwłaszcza w moim środowisku w firmie Kolia przez moich partnerów. Mm -hmm.
0: To ja też słuchałam tej historii Twojej w różnych innych wywiadach i wiem, że miałaś też po drodze takie, takie momenty, że te nieruchomości przez chwilę miałaś tak, taki moment zawahania, że może poszłabyś do firm produkujących pieluchy między innymi, tam słyszałam taką historię, że ci ktoś odniósł od tego, żebyś nie odeszła od nieruchomości.
1: Tak zaczynając może rzeczywiście tak jak w początku powiedziałaś, no ja, ja do nieruchomości trafiłam w ogóle przypadkowo i miałam do wyboru, pamiętam właśnie albo wielką czwórkę, finansowo-księgową, albo generalnie nieruchomości. Wybrałam nieruchomości Jeśli wszyscy mnie pytają, dlaczego nie, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że pani, która mnie rekrutowała, tam czasami sprawiła lepsze wrażenie, co oznacza, że właśnie ten pierwszy moment spotkania z kandydatem jest bardzo istotny, no i to podkreślam, zwłaszcza u mnie w dziale People Services, czyli działu, które zajmuje się zatrudnianiem u nas osób i onboarding jest, jest istotne. Natomiast rzeczywiście no, zaczęłam pracę w recepcji, bardzo szybko rzeczywiście awansowałam później do działu sprzedaży mieszkań, wtedy, bo to już była polska firma Unikat, jedna z pierwszych takich firm polskich, które świadczyły usługi na poziomie międzynarodowym Wtedy jeszcze nie było wszystkich naszych dużych graczy, chyba tylko była jedna firma Baker Natomiast później bardzo szybko awansowałam do działu komercyjnego, biur. No i później był taki moment, w którym no, niestety prezes, wizjoner, to też kolejna taka była lekcja dla mnie, że lider jest bardzo istotnym tutaj czynnikiem osiągnięcia sukcesu przez firmę. Niestety miał wypadek. No i my rzeczywiście w tym momencie szukaliśmy jakichś różnych opcji, bo nie ma lidera, no to przez ogólna zawsze taka nerwowość, panika i, i zastanowienie się, może co dalej. I dostałam pozycję rzeczywiście, aby pracować w firmie, która produkuje właśnie między innymi pieluchy, ale nie pieluchy, tylko różne kosmetyki, no i pamiętam, że rozmawiałam, myślę, że znamy tą firmę dobrze, amerykańską, natomiast do, pamiętam, że do działu właśnie marketingu nawet, czy sprzedaży, no i pamiętam rozmowę z moim bardzo doświadczonym, starszym człowiekiem, który jest bardzo mocno, był osadzony w rynku nieruchomościach i rozumiał rynek nieruchomości na zachodzie i mówić coś tym Monika absolutnie, tutaj zostań z nami, to jest dopiero początek, rynek nieruchomości się niesamowicie rozwinie, to jest dla Ciebie najlepsza szansa, żeby tutaj właśnie go zrozumieć i być od początku jego, no i rzeczywiście muszę przyznać, że Tadeusz Żurowski miała rację, zostałam, przeszłam właśnie do innej firmy, no i już później tak się rozwinęła kariera, nie, nie był jeszcze Colliers, natomiast później do Colliersa trafiłam też trochę przez przypadek, wszystko dobrze, że to jest w przypadku, to znaczy, cholerze wchodził na rynek, był spóźniony w stosunku do innych firm, no i szukał po prostu oczywiście osoby, która rozumie rynek nieruchomości i tam rzeczywiście przeszła. Też wszyscy mówią, nie, nie, to jest bardzo mała firma, nie powinnaś tam iść. No i oczywiście, ja jestem taka osoba trochę na przekór, <tura> która lubi właśnie prowadzić pewne, wprowadzać pewne rzeczy i w swoim życiu również które no, niekoniecznie są standardowe. Ja bardzo lubię takie rzeczy robić pod prąd. Nie znaczy, że w buncie, ale generalnie takie szukać rozwiązania standardowych. przede wszystkim mhm. alternatywnych, bym powiedziała. Tak. I też jak y,
0: chyba dużo opierasz się na swojej intuicji, bo też mówisz, że ta pierwsza praca to trochę dobre wrażenie, ale pewnie twoja intuicja. Później też mówisz, że wszystko przez przypadek, ale to jednak chyba tak jest, że gdzieś tych wyborów dokonujemy... Bo nam tak może serce podpowiada, czy jak to było w Twoim przypadku?
1: Wiesz co, ja w ogóle uważam i bardzo w to wierzę, że zwłaszcza kobiety obecnie mają bardzo duże naprawdę takie pole do rozwoju i pokazania właśnie tych swoich umiejętności. Oczywiście wiedzy bez dyskusji, ale naszym dodatkowym ekstra takim atutem jest bardzo dobra intuicja. I empatia, a ja się tylko to o to otworzymy, bo czasami się blokujemy na to i wypieramy, tak, nie wierząc w swoje siły. Natomiast jest to rzeczywiście taka umiejętność, w którym mężczyznom, no jak ja pracuję z mężczyznami, no nie, nie jest dana. tak, To nie jest dar, który oni mają. Oczywiście niektórzy mają większy, mniejszy do biznesu, to nie mogę powiedzieć, ale my mamy taką intuicję, taką nad, bardzo naturalną. Tak, no oczywiście, bądźmy też szczerze, człowiek jak jest młody, to tak też bardziej intuicyjnie patrzy, poszukuje, więc ja w tym momencie też szukałam siebie, a zwłaszcza, że ja zaczęłam studia na chemii i są pod technologii procesów chemicznych gdzie później przerwałam właśnie te studia, więc generalnie doszłam do wniosku, że nie, chemia to nie moja bajka i szukam czegoś innego, tak? zwłaszcza, że rynek się otworzył i, i to było bardzo ciekawe. Natomiast rzeczywiście, jeśli mogłabym tutaj, rzeczywiście rozumiem, bo ten podcast też jest skierowany do osób, które poszukują siebie, to żeby rzeczywiście zawierzyć tej swojej intuicji mhm. i nie za bardzo analizować i weryfikować, czasami trzeba zaryzykować. No to jest też częścią tak naprawdę wpisaną w taką umiejętność, ale też takie obowiązki albo może częścią tego, żeby być liderem. Mhm.
0: Wiesz, Ty poruszyłaś taki ważny temat tego, że kobiety mają świetną intuicję i empatię, jeżeli sobie na nią pozwolą. No jesteś już jakiś czas w biznesie z dużym sukcesem. Powiedz Monika, czy w, twoim, w Twojej karierze, był taki moment, kiedy właśnie widziałaś tę różnicę, kiedy starałaś się na przykład, czy kiedykolwiek w ogóle starałaś się naśladować mężczyzn, liderów, bo wydawało ci, że to jest ta droga, a na przykład odkryłaś, że jednak twój styl kobiecy jest lepszy i, i zaufałaś tak w pełni sobie, czy zawsze tak było?
1: Wiesz, co? Bo do, do, dotknąłaś bardzo ciekawego, bardzo ciekawego punktu, który bardzo często go poruszam sama, jak nie, nawet nie zadam to pytanie, czy spotkania z kobietami, które wreszcie bardzo lubię gdzie ja w swojej karierze spotkałam się z bardzo różnymi rodzajami może osobowościami kobiet w biznesie, nawet, które osiągnęły sukces już i to jest bardzo piękne i, i bardzo fajne, natomiast w moim podejściu jest takie, żeby zawsze przede wszystkim być sobą i być autentycznym, być takim spójnym ze sobą i wszelkimi takimi akceptacją swoich wad tak i pewnych skłonności albo umiejętności, których nie mamy, i akceptacją, oczywiście też tych, których mamy zalety. Ja wiem, że Ty bardzo lubisz, czytałam, też przygotowałam się przed naszym spotkaniem Galupa i że to Ciebie też fascynuje, no więc ja też robiłam Galupa i dam swoje właśnie cechy, które rzeczywiście bardzo dobrze mnie definiują, muszę przyznać. Mhm. A co tam masz, powiedz. A jak myślisz?
0: Wiesz co, no nie wiem, kojarzy mi się często, że może tam jest jakiś stratek maksymizer może, no powiedz, bo aż tak, nie mam takiego skalu w głowie, żeby dobrze, zgadzać.
1: Dobrze, nie, no u mnie jest przede wszystkim bardzo silny aktywator, tak, mhm. to jest taka cecha, którą bardzo w sobie zresztą lubię, bo uwielbiam aktywować siebie i innych do działania yy, i takiego pozytywnego, nawet naprawdę od rzeczy nie tylko zawodowych, ale też czasami takich dotykających strefy prywatnej nawet. Lubię to w sobie, myślę, że ludzie, mm -hmm. które są wokół mnie też to lubią, chociaż czasami ich i oczywiście i mają dużo wyzwań. W związku z tym na przykład jestem weganką, więc generalnie teraz oczywiście prowadziłam na przykład w firmie, że nie jemy mięsa, ani ryb, ani zamawiamy generalnie, ani dla firmy, dla pracowników, ani dla klientów, więc tutaj generalnie jest dużo dyskusji na ten temat, ale oni akceptują już te moje... To jest świetny
0: trend, bo to też jest takie przyczynienie się do niwelowania emisji
1: CO2 prawda? Oczywiście, więc dlatego właśnie o tej autentyczności mówię, wie, żeby być autentycznym, że mówimy o jeździ, o prowadzaniu, rzeczywiście my to robimy, rzeczywiście my dokładnie teraz to analizujemy, oczywiście jesteśmy na początku tej drogi jak większość firm, ale dla mnie jest to bardzo ważne, żebyśmy byli spójni ze sobą, że jak my doradzamy klientom, musimy najpierw też od siebie zacząć i mm -hmm. wszelkie w ogóle zmiany, jakiekolwiek w firmie wprowadzam, no, to, to zaczynam myśleć od, od siebie, tak? Co ja mogę dać dla firmy, dla danego człowieka, którym się spotykam, skupiam, czy mentora. Więc aktywator jest bardzo silny i zaraz, zanim jest rozwijanie innych, to idzie bardzo ładnie w parze. Okay. I kolejna taka moja cecha to jest optymista. No ja jestem optymistką bardzo, <śmiech> bardzo, bardzo silną i wierzę że zawsze, że wszystko w życiu dzieje się dla nas po coś i musimy tego doświadczyć. I mam też bardzo ważną taką cechę, którą moja córka właśnie mówi, że ją widać, no to jest taki czar, wiesz, to jest ten efekt, A, no, no tak, ciągle zdobywanie takiej aprobaty rozmówcy i, no ale nie tylko, tak, ja lubię podejmować wyzwania takie związane właśnie z poznawaniem nowych ludzi, ja uwielbiam poznawać nowych ludzi do takiego stopnia, że nawet jak jedziemy na wakacje, mój mąż jest bardziej introwertykiem i chciałby spędzić ten czas ze mną, no ja potrafię po prostu, nie wiem, do stołówkę do, do baru, nie wiem, gdzieś się i teraz albo kogoś spotkam, znajomego, albo jak nieznajomego, to teraz kogoś poznam, i uwielbiam po prostu satysfakcję, cierpię taką satysfakcję z takich lodów, budowania relacji z drugim człowiekiem, zrozumienia tego drugiego człowieka, takiego we wejścia, spojrzenia mu głęboko o czy to jest człowiek, no jest, mm -hmm. jest, jest taki jest, tak, no i staram się skupić przede wszystkim na pozytywnych cechach, i wykorzystać właśnie, wydobyć tych pozytywnych cech na najlepsze, co jest możliwe. Nawet mi kiedyś mój kolega właśnie powiedział, że, że ty masz taką umiejętność takiego patrzenia na nas, w czym czy jesteśmy dobrzy, i połączenia, żeby te proste lego dobrze zostały by by wybudowane. I myślę, że mam taką umiejętność. Bardzo to lubię też sobie, że jak przychodzi, nawet dzisiaj dostaliśmy zapytanie bardzo poważne, z poważnej instytucji amerykańskiej na duży, bardzo duży projekt, no to od razu już dzwonią do mnie, do kogo byś widziała w tym yy, i od razu ma taką umiejętność, a zapomniałam o tym, rzeczywiście, masz rację, ten, ta osoba będzie dobra. Mm -hmm. Więc mam taką umiejętność oczywiście spojrzenia na ludzi tym, co jest dobrze i to, co jest dla mnie istotne w prowadzeniu kultury organizacji, yy, to właśnie Galupa zrobiliśmy w większości u nas osób i disk, oczywiście, yy, ale też bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ludzie Potrafili przyjmować feedback i odbierać go dobrze. Czyli w sensie mhm. takim, że feedback i dobry feedback, oczywiście konstruktywny feedback, żeby on był rzeczywiście częścią naszego rozwoju. Tak? My się nie zmienimy jako osoby, to nie ma, nie, nie, nie ma oczywiście dyskusji. Ja też nie chcę ludzi zmieniać, tak? a ja chcę tylko, żebyśmy mieli świadomość naszych tych mocnych stron, słabszych stron. I takiego my być może zrozumienia samego siebie w sytuacji, zwłaszcza kryzysowej, nerwowej, gdzie są jakieś pewne nieporozumienia, no bo one będą, tak? Mm -hmm. Takiego partnerskiego rozmawiania. Tak więc to jest, no to jest proces, to jest bardzo, bardzo, bardzo długi proces, do no, którym my jesteśmy obecnie. Tak, no to jest ten temat, chociaż no sama wiesz, diversity Inclusion, który jest mocno teraz w firmach wdrażany. niektórych niestety tylko na poziomie, no od górnej, ja wierzę, że wszystkie projekty muszą iść oddolnie również, zresztą widzimy teraz, tak, z tymi świadkami, jak oddolne wspaniałe inicjatywy są przy pomocy chodźcom z Ukrainy i one są naj, naj, najlepsze, bo one są rzeczywiście najbardziej efektywne i one przynoszą szybkie rezultaty. Mm -hmm. to zgadzam, to mówiłam, że będę gadała tak,
0: ale super, wiesz to w ogóle mi się już uruchomiło bardzo dużo powiązań <grafię> z tego co mówisz, po pierwsze aktywator i U, czyli czar to są też moje talenty positivity też mam niżej, ale jak mówisz o tym właśnie czarze plus deweloper, który właśnie odkrywa to, to jest w ogóle niesamowite jak fajnie, jak ludzie znają te swoje talenty jak umieją je doceniać bo ty ewidentnie mówisz tak o nich, że je też świetnie rozumiesz i wiesz kiedy je wykorzystujesz, to jest w ogóle świetne myślę, że to w ogóle bardzo pomaga szczególnie myślę kobietom, które mają niestety jeszcze za często tendencję do niedostrzegania w sobie tych mocnych stron, czasami szukamy tych talentów nie wiadomo gdzie, a tak naprawdę one są naszą codziennością, naturalnym potencjałem, więc, więc super, fajnie, że... Że też tak fajnie o nich opowiedziałaś. No,
1: nie, Michelle Obama już też mówiła pamięta, o takim syndromie oszusta, tak, czyli że nie wiem, czy słyszałaś o tym, tak, że. Tak, tak, oczywiście. Jak, jest, jak jest, składamy, jest oferta pracy atrakcyjna, i my składamy, zanim złożymy my jako kobiety w ogóle swoje CV. No to sprawdzamy, czy 100% rzeczywiście um, jesteśmy w stanie pokryć wszystkie, wszystkie zami, wymagania, zanim wyślemy, tak? Przy czym mężczyźni tego nie robią, po prostu wysyłają. Ja trochę hmm. tego doświadczyłam, muszę Ci powiedzieć, w momencie, kiedy była tam promowana na, na, na szefa, na colliersa. Ja się przed tym bardzo broniłam. Jak tam słuchałaś pewnie tych podcastów, to to. Tak, wiem, że nie chciałaś jej <toszczędna> przyjąć tej, tej roli. Tak, nie chciałam przyjąć tej roli. Ja bardzo specjalnie i świadomie o tym też mówię bo my, często jak mentoruję kobietę, to jest to nagminne, muszę Ci powiedzieć, i to się nadal nie zmienia, mimo tego, że się o tym mówi i stwarza dobre środowisko dla kobiet, jednak nadal, nadal jest, jest takie poczucie, że a ja naprawdę rzeczywiście wystarczająca, nie jestem dobra na to, żeby, żeby być tym szefem i mój szef musiał naprawdę mnie ówczesne namawiać na to, żebym ja przyjęła tą ofertę, jeszcze mi kołcza jakiegoś dał. Ja powiedziałam, że tego już dobrze, już nie jak pieniędzy tego kołczał, to nie ma sensu, bo w końcu ja czułam kołczować kołcza i mówię, to już zrobimy, mówię, już to, już wezmę, już trudno, już zostanę tym szefem na Polskę, nie? ale muszę mieć gwarancję, że jak mi nie wyjdzie, to ty mnie nie zwolnisz, czyli to, to powtarzam, może jeszcze raz, może wszyscy słyszeli tych moich wypowiedzi wcześniejszych, że to poczucie bezpieczeństwa dla kobiet jest istotne I więc my jako szefowie i mówię, Zwracam się też do mężczyzn, jeżeli rzeczywiście chcemy poprawić sobie te statystyki, no bo taki jest trend, no użyjmy tego trendu i co jest nie, nic złego, złego, to pamiętajmy o tym, żeby było to naturalne i żeby kobiety po prostu im dla nich warla, że jest gwarancja bezpieczeństwa. To znaczy, mhm. że ja rzeczywiście będę miała stabilne, dobre warunki dla siebie. Też na rozwój, ale też w momencie, kiedy zaplanuję macierzyństwo, co jest istotnym elementem w życiu kobiety, to rzeczywiście będę miała gdzie wrócić. Rzeczywiście, rzeczywiście będę mogła dalej się rozwijać, tak? Więc, mhm. um, więc to poczucie bezpieczeństwa jest istotne. No ale ten przykład też jest dobry na to, żeby się oczywiście dziewczyny nie bać, słuchajcie, bo no, dałam radę. <śmiech> <śmiech> Nawet po tych dwóch latach jestem już 12 i zostałam ostatnio też promowana na szefan na Europę Środkowo-Wschodnią, więc wszystko od nas zależy w naszych Wstaniele. rękach.
0: Gratulacje. To też jest tak,
1: serce rośnie, że coraz więcej nas, że przestajemy
0: być takim wyjątkiem. Ja tak pomyślałam sobie kiedyś, że ta sytuacja się unormuje i to będzie wreszcie normalnie, kiedy... W momencie, kiedy kobieta zostaje szefową albo liderką jakiejś dużej branży, przestaną być takie nagłówki w gazetach pierwsza kobieta albo kobieta na szczycie firmy. tak? Bo jak mężczyzna zostaje na szczycie jakiejś firmy, to nagłówki w gazetach nie brzmią mężczyzna na szczycie tam organizacja. jak kobieta zostaje, to ciągle jeszcze jest to taka sensacja. I pomyślałam sobie, że ja dużo o tym w ogóle myślę, to jest taki temat, którym się bardzo też pasjonuję, to, to myślę sobie, że no kiedy to znormalizujemy i będzie po prostu imię, nazwisko została szefową, czy została liderką, czy została CEO, no to myślę, że wtedy już to będzie takie bardzo, bardziej normalne. A na razie jeszcze No ale mamy... tak samo
1: jest, przepraszam, że nie przerywam, tak samo jest no w naszej branży, my mamy takie, uwielbiamy wręczać sobie nagrody za na najlepszy budynek, biurowy, magazynowy, centra handlowe, mm -hmm. no i oczywiście też najlepszego doradcę. No i oczywiście jest Personality of the Year, ja zresztą muszę przyznać, że dostałam taką nagrodę, też jako jedna z pierwszych kobiet na Europie Środkowo-Wschodnią, to było takie bardzo duże zaskoczeniem, bo to było w pierwszych moich trzech latach, po trzech latach bycia w tej roli. Tego się rzeczywiście nie spodziewał na pewno nie ja. Natomiast pamiętam, że później pomysł powstał, żeby w ogóle zrobić nagrodę właśnie najlepsza kobieta na rynku nieruchomości. Byłam mm -hmm. pierwszą osobą bardzo przeciwną temu, ale dlatego, że no właśnie tak dokładnie to, o czym mówisz, dlaczego mam mieć osobną nagrodę dla kobiety w nieruchomościach, a, a nie po prostu no, najlepszy człowiek roku, tak? Mm -hmm. Jeżeli kobieta wygra, że miał też rzeczywiście różne szanse. Dokładnie tak, tak, to jest, ale to już idzie ku
0: Mówisz o konkursie
1: Top Women in Real Estate, tak? Nie, mówię to jeszcze przed przyszło to Top Women. Wiesz, były konkursy inne, są, u nas jest dużo konkursów, dużo mm -hmm. organizowanych i właśnie tam był taki pomysł, żeby, żeby to stworzyć. I później przyszło Top Women, a to jest osobna oczywiście organizacja, która wspiera w ogóle kobiety na rynku nieruchomości, to jest OK, tak? Natomiast mi chodziło, że w ramach w ogóle tych wszystkich mm -hmm. naród, tak? stworzenie osobnej nagrody tak? dla kobiety, dla kobiety. kobiety, kobiety roku.
0: Wiesz co, no może to jest taki okres przejściowy, też często o tym dyskutuję z różnymi osobami i jakby też zdania są podzielone. Czy potrzebujemy osobnych kategorii, czy właśnie wręcz przeciwnie. I tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że no te osobne kategorie i to... Uwydatnianie, pokazywanie, zwiększanie szczególnie widoczności kobiet jest potrzebne, żebyśmy miały dobre role model, żeby inne kobiety miały też takie kobiety, których, od których mogą się uczyć, żeby to nagłaśniać, pokazywać i przełamywać właśnie bariery, bo może kiedyś to nam wreszcie nie będzie potrzebne, prawda?
1: Tak jest, tak jest. No ja to też rozumiem absolutnie. Mówię, tak jak mówię, ja wspieram kobiety bardzo, natomiast wydaje mi się, że ważne jest. Bardziej rozmowa ze środowiskiem, aby stworzyło rzeczywiście te warunki, żeby kobiety mogły być promowane w ogóle i to, mhm. to jest przede wszystkim istotne i nie tylko sztucznie, tylko żeby rzeczywiście było to naturalne i poprzez taki samorozwój i tak, i tutaj trochę płynnie przejdziemy do pewnych mhm. rzeczy, które naturalnie się oczywiście w jakiś sposób nam... Prowadzają do tej rozmowy, co to znaczy, tak, stworzyć to naturalne środowisko pracy i, i czy kobieta po prostu musi nadal więcej pracować niż mężczyźni. Mm -hmm. I więcej tak, udowadniać. Tak, nadal musi, nadal musi, to, to ja też od razu już też mogę powiedzieć, że oczywiście nadal musi. Ja muszę też powiedzieć teraz, że zawsze przyjąć yy, nowy obszar Europy Środkowo-Wschodniej, czyli jest pod tym Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia. I Bułgaria. No to widzę, że i tak trochę już oczywiście z małym uśmiechem patrzę na to, jaką właśnie akceptacja jest albo jej nie ma z moją nową rolą. tak? Po pierwsze jako kobieta, po drugie jako Polka, no, która zażądać będzie Innymi krajami, a na przykład nie cudzoziemiec, tak? bo chyba był, bardziej byłby akceptowany, nie wiem, Brytyjczyk, mężczyzna na tym stanowisku niż, niż kobieta Polka. Mhm. Więc to się niestety nadal dzieje. Oczywiście ja już mam do tego większy dystans niż 12 lat temu i, i sobie i dużym doświadczeniem, bagażem doświadczenia jestem już i no Już takim bardzo dużym poczuciem pewności siebie, na pewno większym niż 12 lat temu, kiedy stawałam na scenę i do moich osób przemawiałam w kolesie, że ja teraz będę szefem i mam taką wizję i pamiętam jak dziś, jak mi się ręce trzęsły i mikrofon i stałam obok szefa który, Brytyjczyka, który jest dwa razy większy ode mnie. Ja na tej scenie taka drobna blondynka i on po prostu, który no przepięknie przemawiał zawsze, bo miał tą umiejętność i dar. Teraz oczywiście już ja podchodzę całkowicie, tak jak powiedziałam, inaczej, no ale to oczywiście, oczywiście to doświadczeń i tutaj no, trochę, no jest to oczywiście moja już taka no, zaleta, tak? No, i, mm -hmm. no więc, więc no tak, no nie wiem, tutaj co by się sobie się jeszcze chciała zapytać, więc zgubiłam moje myśli. Tak, to ja, to
0: ja powrócę do wątku, bo do, dotknęłaś takiego ważnego tematu i też super, że zaczynamy do niego płynnie przechodzić, bo przez wiele lat kobietom wmawiało się, że jakby cała praca do zrobienia w tym, aby było intencjne stanowiskach zarządczych czy wyżej, to jest po ich stronie, że to tylko jest po naszej stronie wzmacnianie nas. Tymczasem, no właśnie już są też na ten temat badania książki, są takie dwie w ogóle fantastyczne książki How Women Mean Business i Why Women Mean Business i w tych książkach autorka opowiada o tym, że to nie jest praca po stronie kobiet, że jeżeli tylko kobiety będą za to odpowiedzialne, to to się nie zadzieje jeszcze bardzo długo, że właśnie to, o czym Ty powiedziałaś, organizacja, system również są odpowiedzialni za to, żeby umożliwić te warunki, no bo chociażby fakt, że my kobiety często bywamy matkami i potrzebujemy tej naturalnej przerwy i nie da się jakby jej wykluczyć z naszego życia, z naszej biologii, no to to też wymaga, żeby organizacja dostosowała się do tego i wdrożyła pewne elementy w swojej, w planowaniu karier, czy, czy w różnych swoich procesach, abyśmy my mogły mieć tę przerwę i wrócić i wdrożyć się ponownie do pracy. I tym Monika, między innymi jak zostałaś szefową Colliers, to też dostałaś, znaczy później, chwilkę później, dostałaś nagrodę właśnie w dziesiątej edycji konkursu Business Woman Roku jako Female Champion of Change, czyli kobieta, która pozytywne zmiany czyni na rzecz innych kobiet. Powiedz, co się zadziało, co Ty zrobiłaś, jak ty zaczęłaś zmieniać organizację, że rzeczywiście pod tym, jak Ty zostałaś liderką, tych kobiet rzeczywiście za, zaczęło być więcej na wyższych stanowiskach.
1: Dokładnie tak jak mówisz, potrzeba no, rzeczywiście takich konkretnych działań. tak I wciąż tak wielu osobom wydaje się, że to macierzyństwo wiąże się taką z przerwą w karierze, przez którą kobiety nie mają równych szans w rynku pracy. My w się od początku, jak przejęłam nową rolę, Podjęliśmy decyzję, że wspieramy w ogóle rodziców, w ogóle wspieramy środowisko takie rodzinne i znowu to jest ta autentyczność i taka naturalność, bo ja sama dwójkę dzieci urodziłam i wiem, że to nie jest łatwe do pogodzenia i to trzeba by też, też głośno o ten temat mówić, A dlatego od razu oferowaliśmy dodatkowe gwarancje, że można do nas wrócić, tak? do, zwłaszcza dla do kobiet, że można do nas wrócić po macierzyńskim. Oczywiście dla firmy jest to wyzwanie, bo trzeba ich znaleźć albo zastępca, bo ułożyć inaczej procesy, ale my byliśmy, że my chcemy te warunki pracy kobietom takie stworzyć, żeby one miały to poczucie, o tym ci powiedziałem, na początku bezpieczeństwa. I dlatego wspieraliśmy, ale też ojcu obojga obojga płci w tym ważnym czasie i oferowaliśmy jednym z pierwszych, z pionierów, bo teraz już jest hybryda, to już dla wszystkich to jest takie naturalne, ale jeszcze 12 lat temu to nie było naturalne, czyli nie było to, że można było elastyczne godziny pracy, czyli od razu prowadziliśmy, że dodatkowe dni urlopu daliśmy Ech. dla rodziców, w tym dla mężczyzn również, żeby była sprawa jasna, to no, był ewenement,
0: tak, właśnie, że wiele osób mi opowiadało, że zazdrości, że właśnie w koliers rodzice mają dodatkowe dni urlopowe, co na tak. pewno oni było takie, no to było wow moim zdaniem i nadal myślę, że jest.
1: Nadal jest, aczkolwiek widzę, że teraz już oczywiście firmy walczą o talenty bardziej niż 12 lat temu tak? i poszukują nowych benefitów widzę, że już dziś w tle się toczy rozmowa, że to będą dodatkowe benefity, które my już od wielu lat rzeczywiście prowadzaliśmy. To, co było dla mnie ważne do przekazania moim pracownikom, żeby wiedzieli oni, że zależy nam takim, żeby mieli taki balans między życiem zawodowym, osobistym, co jest bardzo trudno osiągnąć i nawet dzisiaj my dostajemy, robimy co roku ankiety zaangażowania pracowników globalnie. My robiliśmy to w ogóle sami w Polsce na początku, zapoczątkowaliśmy sami bez jakichś globalnych instrukcji, a dlatego, że ja przejęłam biznes i zastanawiałam się, co ja tak naprawdę chcę, to moim takim marzeniem było, ja jakie jest moje to marzenie? Wiedziałam, że moim marzeniem jest to, żeby nasi klienci, oprócz tego, że wiadomo, że mamy wiedzę merytoryczną, że my znamy rynek nieruchomości, że mamy profesjonalistów, to wszyscy, konkurencja cała mówi, to żeby oni mieli przyjemność pracy z nami, po prostu, bo to jest przy transakcjach spędza się wiele godzin, a co za tym się, żeby z nami, to żeby były osoby, które są naturalnie szczęśliwe i mają taką. dobrą aurę. Dobrą aurę, dobrą radość do tego, co robią, tak? Moim zadaniem jako lidera było stworzenie takiego środowiska, żeby rzeczywiście oni tak się tutaj dobrze czuli. Ja nie ukrywam, największą moją nagrodą, którą oczywiście dużo nagród dostałam w swojej karierze, natomiast największą taką moją nagrodą jest nagroda, gdzie dostaję ja, najlepszy pracodawca roku, dostaliśmy dwa razy z rzędu na bazie właśnie zaangażowania pracowników. W tym roku dostaliśmy jako inwestor w kapitał ludzki, bo nasze zaangażowanie było na poziomie około 86%. I to jest taka nagroda od pracowników, no, 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 której no, nie da się kupić, no, nie da się gdzieś, nie wiem, dypromować, tak, to po prostu mhm. rzeczywiście ludzie oceniają Ciebie jako lidera firmy, jaką warunki stworzyłaś i fajnie jest, że właśnie ten początek, który zapoczątkowałam wprowadzenie tego programu, rzeczywiście działa. Aczkolwiek nawet po 12 latach cały czas dostajemy informacje w tych badaniach, że ten balans jest zaburzony, czyli mimo tego, że my stwarzamy warunki, nie, nie ma tych godzin oraz pracy. no oczywiście u nas klienci też wymuszają zaangażowanie, wiadomo, ale to nasi pracownicy często regulują ten, ten poziom zaangażowania w daną transakcję. No i klienci oczywiście. Natomiast jest to nadal jednak bardzo ważny element naszej dalszej strategii, żeby nasi pracownicy mieli zachowaną mm -hmm. dobrą proporcję pomiędzy pracą zawodową, a, no a częścią prywatną, tak, więc bardzo lubię, że tak powiem, stwarzać takie środowisko, bardzo lubię z nimi rozmawiać, z moimi pracownikami, mam dużo teraz młodych ludzi do nas przychodzą, ja wdrożyłam też takie spotkania, teraz przez, przez, przez COVID musiałam to wstrzymać, ale wrócę do tego, żeby poznawać też w ogóle opinie młodych osób, które do nas przychodzą, okay. bo bardzo często my jako liderzy też trochę odfruwamy, to jest bardzo łatwo odfruwać. bo ja też miałam taki moment, że już jestem na samej górze i tylko tę strategię układam a, i traci się troszeczkę taki vibe tego, co się dzieje w firmie, tego, co dzieje się z pracownikami, więc stąd uruchomiłam właśnie takie spotkania dwudziestominutowe z tymi, którzy chcą się z nią spotkać. A, a przede wszystkim lubię przede wszystkim też pochodzić po biurze, i wszyscy wiedzą, że jak jestem w biurze, to robię takie kółko i, albo zaczepiam, ale generalnie już słychać, że jestem w biurze. Lubię być blisko tych osób, widzieć, co się dzieje.
0: Wykorzystujesz swój talent czar w praktyce po prostu, i to jest też to galupowe, to właśnie uwielbia kontakty z ludźmi. Monika, powiedz jeszcze, no, czy ty. Planując to, co chcesz zrobić jako liderka zarządzająca firmą, czy czerpałaś też ze swoich doświadczeń, myśląc co mi przeszkadzało albo co mi pomagało w karierze? I co ja chcę dla innych kobiet zrobić? Bo, bo tak się ewidentnie stało, że tych kobiet w Colliers na wyższych stanowiskach zaczęło być więcej. Kiedy Ty się pojawiłaś, co takiego zrobiłaś? Że to jest, się powiem,
1: to już jest dobra proporcja pół na pół, nawet, nawet w ostatnimi czasy w statystykach mamy więcej kobiet, bo, bo liczymy to na, nie tylko na poziomie członków zarządu czy partnerów, tylko również na poziomie w ogóle menadżerskim. Myślę, że to na, na, na kilku poziomach, nie było to robione w no sztucznie, nie było tak, że my musimy tylko mieć kobietę, to od razu mówię i takie są instrukcje też dla naszego działu, który rekrutuje. Bierzemy osoby najlepsze, naprawdę. Może naturalnie, nie wiem, kobiety się do nas zgłaszają, bo wiedzą, że te warunki u nas są właśnie takie, o których już wspomniałam, więc mamy oczywiście dużo kandydatów kobiet. Bardzo ważne było dla mnie uruchomienie mentoringu. Ja sama też byłam mentorem, ale też uruchomienie u nas takiego mentoringu, to na czym wysyłaliśmy nasze kobiety zdolne do tego, żeby były w różnych programach mentoringowych i w ogóle jestem w ogóle ambasadorką, ale też bardzo absolutnie uważam, że mentoring jest coś coś, coś wspaniałego, więc też radę wszystkim dziewczynom, kobietom, które jeszcze nie miały mentoringu, a z naprawdę kilka stowarzyszeń, do których można się naprawdę zgłosić, to nic nie kosztuje na, 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 na to, żeby być mentee. Więc myślę, że mentoring bardzo dużo też zrobił i też takie spotkania właśnie tutaj nasze wewnętrzne z kobietami, żeby się rzeczywiście rozwijały tak i nie bały się sięgać no, po marzenia. W tych marzeniach trzeba jedynie zawsze mówię uczciwie, pamiętać o tym, że wymaga to zaangażowania i wymaga to pracy i nawet jeżeli ja będę starała się o balans i tworzenie nam balansu, jest taki moment zawsze w życiu, mężczyzn czy kobiety, jeżeli my się na czymś chcemy rzeczywiście skupić, jeżeli jest taki moment, w którym my chcemy coś osiągnąć, to dotyczy nie tylko biznesu, ale na przykład wyobraźmy sobie nie wiem, aktorów, muzyków na przykład, tak? czy w każdym zawodzie. Wymaga to od nas jeszcze większej koncentracji i pracy i dlatego ja na przykład, kiedy ja byłam promowana na stanowisko szefa na Polskę, to oczywiście rozmowę odbyłam z rodziną, z pełną świadomością, wtedy mój syn miał lat no, pod macierzyńskim praktycznie pół rok, tam rok dwa miesiące, a córka cztery czy pięć, czyli miałam małe dzieci, że będzie to wymagało od, ode mnie i od mojej rodziny, no jednak dużo pracy wspólnie i cierpliwości, i dobrego ustawienia logistycznego, tak żeby jakoś funkcjonować. A i nawet przy najlepszych moich naprawdę rzeczywiście zdolnościach planistycznych i organizatorskich, które też mam. Okazało się, że kryzysy były, tak? No bo pierwsze trzy lata, muszę powiedzieć, i to często też mówię, no niestety były wyjęte z mojego życia prywatnego, dlatego że rzeczywiście poświęciłam się budowaniu wizji i strategii tego mojego dreamu, firmy, no, która zresztą dzisiaj rzeczywiście jest i osiąga bardzo duże sukcesy i wspaniałą kulturę organizacji. Natomiast rzeczywiście coś poświęciłam i to trzeba też o tym mhm. mówić. No i ta droga na szczyt, o której często mówię, ona jest tam czasami no, bardzo często samotne. I to są takie wyzwania, które trzeba mieć świadomość. Dlatego ten mentoring jest o tyle fajny, żeby kobiety, jak podejmują tę decyzję, to były takie świadome, że one były rzeczywiście przygotowane mentalnie, psychicznie, fizycznie, ale też, ale żeby się tego nie bały, tak? bo że nie będziemy o tym mówić, i nagle rzeczywiście albo będą się bały i, i tego nie zrobią, albo generalnie zrobią i no, będą odczuwały jakieś porażkę, bo nie były przygotowane. To też nie jest dobre, tak? więc dlatego wydaje mi się, że ten moment mentoringu jest bardzo, bardzo istotny. To też tak normalizuje, prawda? Bo mentorka
0: bardziej doświadczona mówi, bo ona już przez to przeszła i też normalizuje to, że to jest normalne w pewnych sytuacjach. Pokazuje Ci, że to Cię czeka i to jest też po pierwsze to, że my możemy się przygotować na pewne rzeczy, po drugie możemy też dowiedzieć się, no co nas w ogóle czeka i też wiesz co, ja kiedyś takie badanie robiłam jeszcze w Deloitte odnośnie tego, że właśnie kobiety niezwykle doceniają mentoring, bo właśnie my stajemy często w takim momencie, że my potrzebujemy tego poklepania po ramieniu i takiego powiedzenia, dasz radę. I nie wiem, czy to jest kwestia naszej konstrukcji, czy też wychowania i, i wszystkiego, niemniej jednak trochę inaczej trzeba podejść w pewnym momencie rzeczywiście do kobiet, a trochę inaczej do mężczyzn, bo my po prostu się różnimy. I to, że my nie mamy tej czasami odwagi w 100%, albo często właśnie chcemy być na 100% gotowe, to właśnie taki mentor, czy właśnie doświadczony lider, czy osoba, która wie, że warto by było powiedzieć tej kobiecie słuchaj, ja w Ciebie wierzę, albo czekam na Ciebie po macierzyńskim, wróć do nas, to są takie małe rzeczy, prawda, a z drugiej strony mogą czynić tę kolosalną różnicę, bo nawet jak sama powiedziałaś, że mówicie kobietom, że jest dla nich miejsce w organizacji, przecież to nie jest jakiś wielki, skomplikowany proces to jest kwestia decyzji po stronie lidera szefostwa, że my chcemy to mówić i rzeczywiście w to wierzymy bo tak jesteśmy skonstruowane jako kobiety mamy mniejszy na pewno apetyt na ryzyko generalnie i potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony myślę sobie że z perspektywy organizacji to też jest tak że inwestujemy w rozwój super talentów, to jest naturalne że w pewnym momencie kobiety zachodzą w ciągu Ciąże, jaka to jest ogromna strata, że uczyliśmy je przez parę lat, one tutaj zdobywały doświadczenia, i teraz na przykład jesteśmy taką organizacją, w której one sobie nie wyobrażają być po macierzyńskim. Przecież to jest ogromna utrata tak.
1: talentu i potencjału, Absolutnie. prawda? Absolutnie, tym bardziej, że ja obserwując sama siebie, ale też teraz widzę moje, moje młode dziewczyny, ale sama od siebie, jak bardzo mi macierzyństwo dużo dodało takiej dojrzałości i te umiejętności, które wykorzystałam przy wychowywaniu dzieci, jak one wspaniale się tutaj rzeczywiście pisują w biznes, czyli ta empatia, czyli właśnie ta cierpliwość na przykład, do którą musiałam no niestety gdzieś odnaleźć moje pokłady cierpliwości, raczej sobie aktywator i cierpliwość to jest, to jest trudne. Tak, tak, do, do wychowywania dzieci i później przełożyło się rzeczywiście na kontakty z moimi ludźmi, z klientami i w ogóle z, no, z, z takim całkiem innym podejściem, więc a uważam, że właśnie kobiety właśnie po macierzyńskim są naprawdę jeszcze wspanialszymi pracownikami bo się niesamowicie rozwijają osobowo jako osoby, jako człowiek, jako kobieta, tak po prostu i to jest mm -hmm. wspaniałe Natomiast, wiesz, przypomniałaś mi też w takim temacie, który my się bo my zahaczyłyśmy, ale gdzieś tam później odeszłyśmy w rozmowie, a propos właśnie stylu, tak, tego zarządzania, bo mm -hmm. ja mówię o autentyczności, o tym, żeby być spójnym ze sobą, ale też przede wszystkim, tak, ja bardzo lubię w sobie tą kobiecość, ja się w ogóle jej nie wstydzę i nie boję i nigdy nie miałam takich ambicje albo zapusy, żeby, żeby nie wiem, mieć styl męski. Tak? Czyli ja jestem w męskim świecie i powinnam po prostu rzeczywiście z tymi mężczyznami zachowywać się jak mężczyzna. Tak? Więc tak często te pytania też dostaję, tak? więc, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Wydaje mi się, że nie jestem nic złego, że jestem kobietą w biznesie. Myślę, że jestem naprawdę bardzo osadzony męsko. Jeszcze tutaj w Europie się tylko wschodniej nie widzimy i w Polsce. Bo rzeczywiście nie tylko ja dałam takie, stworzyłam warunki dla rozwojów, ale na szczęście na naszym sektorze jest coraz więcej wspaniałych kobiet, które osiągnęły już sukces, są na stanowisku europejskim, właśnie jak Ania Duchnowska w Funduszu Inwestycyjnym Invesco, czy Kasia Zawodna, która jest prezesem na Europeskańska, i wiele innych kobiet, które znam, rzeczywiście są, są na takich już stanowiskach. Natomiast myślę, że Europa Zachodnia wbrew pozorom nie ma jeszcze, nie może się tak pochwalić z takimi statystykami i z takimi osiągnięciami, i tam jest, muszę powiedzieć, większa trudność, tak bym to tak nazwała. Tak? I tutaj bardzo dużo pracy wymaga od firm, korporacji, rzeczywiście wdrożenia tych programów, być może czasami sztucznych, takich no, nienaturalnych, ale na początku sztucznych, które zaopiekują się tymi talentami kobiecymi. Ale też poprzez mentoring absolutnie i stwarzam tego warunków bezpieczeństwa i rozwoju, dlatego że w Europie Zachodniej widzę, że niestety te statystyki nie są takie, jakie no jak 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 ja bym sobie nawet życzyła. I tym bardziej, że trochę jestem zdziwiona, no bo już trochę lat minęło, tak? Od dyskusji na tak. temat kobiet w biznesie. To nie jest tak, że to hmm. jest jakiś temat tegoroczny, to jest temat już, myślę, że co najmniej takich ostatnich pięciu lat bardzo, bardzo, bardzo mocno artykułowany i podkreślany, no niemniej jednak ja nie widzę aż tak bardzo dużych zmian niestety biznesu tak. w Europie Zachodniej.
0: W ogóle Niemcy są bardzo nisko w statystykach, nawet nie tak. wiem, czy osiągają 10% kobiet w zarządach, wydaje mi się, że nie. Wydawałoby się, że często się oglądamy na te kraje zachodnie, myśląc, że tam to jest lepiej, natomiast my naprawdę staramy się odrywać nasze lekcje, myślę i sama powiedziałaś, że to i tak idzie powoli, prawda? że tyle lat już minęło, tyle lat wydawałoby się, że chyba o kobietach w biznesie, o kobietach na wysokich stanowiskach wszystko zostało już powiedziane, a jednak wciąż brakuje też tej równości, takiej w pełni, ale no na szczęście jest coraz więcej kobiet na stanowiskach, które są sobą i jakby z mojej perspektywy to jest w ogóle kluczowe, żeby być sobą i nie zmieniać się w kogoś innego, no bo jeżeli jesteśmy takie wynaturzone, w sensie właśnie udajemy mężczyznę, a nie mniej jesteśmy, no to wtedy dla tych innych kobiet, które są niżej, to nie jest atrakcyjne, one nie czują, nie identyfikują się, one sobie myślą, jak ja mam być taka jak ta kobieta, która no jest taka, nie wiem, męska, taka jakby nie pasująca, może do, do tego, jaka ja jestem, to może ja nie chcę tam być, może tam dla mnie nie ma miejsca. Jeżeli widzimy Kobiety, które się realizują, spełniają, które też są sobą, to też otwiera moim zdaniem... Wiesz, ja to sobie
1: pytanie pamiętam kiedyś na jednym spotkaniu takim z kobietami właśnie, że, że ona po prostu, w jaki sposób ja właśnie stworzyłam tą swoją karylę, czy musiałam walczyć z mężczyznami, to słowo walczyć, tak, bo ona mhm. musi walczyć. I ja w ogóle uważam, że, i taki właśnie też się zwracam do kobiet, że my w walce nigdy nie wygramy z mężczyznami. No, ich natura jest taka, że oni kochają walczyć i oni wygrają tą walkę. Nasza natura jest inna. Ja, jak rzeczywiście coś chcę przekazać do zarządu, jestem w zarządzie na Europę i tam no, rzeczywiście członkami zarządu oprócz mojego szefa, który jest Kanadyjczykiem wiele lat w firmie, to mam szefa Wielkiej Brytanii, szefa Niemiec, Francji, no i jestem ja szefowa na Europę Środkowo-Wschodnią. No oczywiście są panowie Brytyjczycy, którzy zajmują, zajmują tą część operacyjną, czyli szef finansowy, szef marketingu, no i czyli mam samych panów, mm -hmm. mówiąc wprost, tak. I moja taktyka jest w ogóle przy takich spotkaniach męskich, że najpierw w ogóle obserwuję sobie środowisko, w którym jestem. Tak? Noż teraz ich znam oczywiście, ale te pierwsze pamiętam moje kroki, to tak było, bym w ogóle siebie nawet chyba nie poznała, nawet moi znajomi, blisko mnie z biznesu, że rzeczywiście ta umiejętność u mnie jest bycia wypracowana na bazie świadomości swoich właśnie też zalet, i, ale też i wad. I obserwowanie właśnie zachowań mężczyzn i tego w jaki sposób oni mówią, co mówią, Nauczyło mnie tak naprawdę, że ja nie chcę walczyć, w ogóle nie jest moją naturą walka i nie chcę robić czegoś, co jest wbrew mojej naturze, a bardziej znalezienie sposobu przekazania tego, co chcę przekazać i umiejętności, taki właśnie znowu wracam do naszej intuicji wiedząc, kto ma jaką osobowość, albo a które są te czułe struny. Ja widzę, że ja w tym momencie więcej wywalczę właśnie, mhm. a jeżeli tak wywalcząc, mówią wprost, dlatego, że to nie są naszą naturą. Tak? Naszą naturą jest rzeczywiście ta empatia, naszą naturą jest Rozwiązywanie problemów jest fantastyczne w tym rozwiązywaniu problemów, a teraz tego potrzebują właśnie firmy i tacy liderzy mhm. powinni być. Bycia blisko ludzi i umiejętność przekazania tego, właśnie wyczuwając te emocje, które są mhm. w danym momencie danych osób. Tak, to jest fajne, że teraz
0: te nasze naturalne kompetencje, nasze naturalne talenty, bym nazwała je nawet, nie, nawet nie nawiązując do Galupa po prostu, one teraz wybrzmiewają, teraz mają taką przestrzeń do tego, że rzeczywiście jest taki czas, kiedy po prostu mają duże znaczenie i to jest bardzo ważne, więc fajnie, że taki czas też dla nas przychodzi. Moniko, pomału będziemy pewnie zbliżać się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze chciałabym Cię zapytać o temat, bo wspomniałaś też, że kiedyś byłaś mniej pewna siebie. Co Tobie pomogło Twoją pewność siebie budować? Ojejku,
1: takiego pytania to ja nie miałam. Ja też miałam takie powiem Ci, szczęście, że jednak też miałam wokół mężczyzn, którzy mi pomagali bardzo mm -hmm. i oprócz oczywiście najbliższego mojego mężczyzny, czyli mojego męża, który rzeczywiście no, stworzył mi odpowiednie warunki, że mogła się rozwijać, czyli przejął funkcję i zajął się rzeczywiście tą naszą częścią prywatną, a głównie to rodziną, kiedy dzieci były małe. To drugą osobą był mój były szef, który rzeczywiście mnie tutaj wspierał, tak? I partnerzy wokół. Więc to trzeba, uważać, że to środowisko wokół było takie rzeczywiście mocno wspierające, bliskie, tak? Bo dalekie to było różnie, tak? Ale takie bliskie było bardzo wspierające. I to było to. Natomiast wiesz co, ja uznałam, bo miałam, zderzyłam się na początku i to było dla mnie takie bardzo trudne, nie ukrywam mojej roli, że ja byłam na tak dbanym, u nas się mówi na sieczniku. tak czyli wszyscy Cię obserwują, każdy patrzy na Ciebie, co mówisz, jak powiesz, jak się zachowujesz. Co zrobisz, i to dla mnie było bardzo takie obciążające, bo ja lubię być sobą, właśnie, tak? Z takimi, no, ludzie mnie znają z żartami, z. Nie chcę takiej sztuczności żadnej, ale zmierzyłam się też z tym, że właśnie, no, też chcemy wszystkie, zwłaszcza kobiety, chcą wypaść dobrze, idealnie, perfekcyjnie, tak? I, i rzeczywiście. Bardzo często siebie obwiniamy, że też powiedzieliśmy tak, nie tak, że ta prezentacja powinna być idealna, nie była i jeszcze gdzieś w tyle słyszałam, o nie, że już Monika jest tym szefem, kobieta, no to na pewno ta firma już nie ma szans, no bo to był poprzedni, to był szef, to był facet, to było to. I wiesz co, ja dużo ze sobą rozmawiałam. Wiesz, w ogóle uwielbiam ajrowedę i ona mi bardzo dużo siłę rzeczywiście. Gdzieś tam w międzyczasie poznałam już przed tym, jak zostałam szefem osobę Monikę Dymbicką, która jest mi bardzo bliska, nie wiem, czy ty Znam to się... też Monikę. A no to widzisz. No to my się z Moniką jeszcze poznałyśmy przy mojej pracy przed colliers gdzie Monika mi to była taka moja właśnie mówi, wiedźma, która powiedziała, ty to zostaniesz kiedyś szefem dużej firmy, a ja miałam 20 nie pamiętam 7 lat zaczęłaś, 8, więc mówię, nie wiem skąd ona to wiedziała, natomiast to co chciałam powiedzieć, to wiesz, to i z tym się podzielić, bo myślę, że to jest istotne, że ja na początku oczywiście chłonęłam te uwagi i to wszystko i, i tak trochę samobiczowałam, bo my to bardzo lubimy, kobiety oczywiście, ale w tym momencie zatrzymałam to i powiedziałam ok, ja nie będę teraz udowadniać, tak, czy głos na siłę siłę komuś i się spotykać i pokazywać, że jestem taka wspaniała i będę dobrym szefem, tylko po prostu skupiłam całą swoją energię na tym, że rzeczywiście zamknęłam oczy i mówię, co ja generalnie chcę od siebie i od firmy, jak chcę, jak chcę żeby ta firma wyglądała. I tak dosłownie, nie tylko chodziło mi o dane liczbowe, tak? czyli przychód, zyski, tylko co ja chcę stworzyć w ogóle, tak? jaką kulturę organizacji, jakich ludzi chcę mieć dokładnie, jakie te wartości obu tych korporacji, które mamy oczywiście, ale co my chcemy tutaj i doszłam do wniosku, że skupię się na tym, całą swoją energię i to po prostu będę realizować ten dream. A część zawsze nie zaakceptuje. Część będzie część będzie Ci oceniasz super świetnie, a druga część zawsze będziesz miała świadomość część świadomość taką, że zawsze będą osoby, które będą i krytykować, i będą niezadowolone. I będą szukały jakiegoś, powiedzmy, no, dziury w całym mówiąc kolokwialnie, ale generalnie jakieś wady, albo że się pomyliłaś, albo przekręciłaś, albo po angielsku mówisz inaczej. Będzie, tak zawsze, więc y, taka porada, żeby rzeczywiście zatrzymać się na chwilę, najlepiej zawsze biorę kartkę, czystą papieru, spisuję sobie, co ja chcę i do tego dążę. Oczywiście słuchając wokół ludzi i wydaje mi się, że ta strategia wyszła bardzo dobrze, bo, bo w jakimś czasie osoba, która rzeczywiście mocno mnie krytykowała, podeszła sama i powiedziała, że czapka z głów, rozwinęłaś super tą firmę. No i rzeczywiście jest oprócz tego, że masz ludzi wokół siebie bardzo profesjonalnych, oni są z tobą bardzo długo, bo tutaj muszę podkreślić, że osoby, które są na najwyższych stanowiskach, są ze mną no, praktycznie od no, no, po początku, tak więc, czyli ktoś, kto przechodzi się ze mną, zwiąże, to raczej jest na dłużej. I to jest też bardzo fajne, że tworzymy wspólnie taką dobrą atmosferę i możemy się liczyć. No, w sytuacjach jak był COVID, tak, gdzie było ciężko i się bardzo szybko zmobilizowaliśmy i też y, był bardzo jasny przekaz na przykład do młodych ludzi, którzy dopiero oni znali mnie z kolei, bo jest część osób bardziej mnie znają, bliżej są osoby, które mnie mniej znają, gdzie dostałam na spotkaniu właśnie takim jeden na jeden informację, że wiesz co, że bardzo dziękuję, bo ty mi dałaś takie poczucie w czasie covidu takiego bezpieczeństwa znowu, mm -hmm. tak? Byłoby mężczyzny tym razem, że było to wszystko bardzo transparentnie przekazane, co jesteśmy, jakie scenariusze nas czekają, i że wszystkie ręce na pokład, bo chcemy rzeczywiście dalej kontynuować no, ten sukces firmy. I to było bardzo fajne. I rzeczywiście, mm -hmm. bo, bo też różne scenariusze były wdrożone, rzeczywiście ja was założenia, że jak ktoś obiecuje, to chcę to rzeczywiście dostarczyć. tak? Mówiąc mm -hmm. A jak się nie udaje, to mówię też wprost, gdzie jesteśmy raczej. I to jest znowu, widzisz, zaczęłyśmy o tej transparentności, autentyczności i pewnie na już kończymy, patrzę, ale to jest bardzo ważne.
0: No tak, bo to są takie rzeczy, które są też kluczowe jeżeli one są, myślę to też jak rozmawiam z różnymi osobami, wiesz mam wrażenie, że osoby, które mają takie wartości swoje stałe, które rzeczywiście stawiają na autentyczność, na transparentność, to te osoby, nie chcę powiedzieć, że osiągają sukces, bo to nie tylko o to mi chodzi, ale one zjednują sobie ludzi też i zjednują sobie też, zdobywają zaufanie, a jak wiemy to ludzie też pozwalają nam osiągać sukces. Sama powiedziałaś o osobach, które w Ciebie uwierzyły, które dały Ci szansę, Ty oczywiście z tej szansy skorzystałaś, bo to nie jest tak, ale, ale myślę, że, że to zaufanie, takie długoterminowe budowanie relacji jest niezwykle ważne, to przecież bez autentyczności nie jest możliwe, więc tak w sumie klamrą zamknęłyśmy od od, od autentyczności. Moniko, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Było mi niezwykle miło Ciebie gościć. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że miałyśmy okazję porozmawiać, że więcej kobiet też i mężczyzn zaczerpie z Twojego cennego doświadczenia i że jesteś też super inspiracją do tego, że można i też nie owijesz bawełnę, że to jest wszystko super kolorowo i usłane różami. Sama mówisz o tym, że po prostu są chwile, kiedy... Trzeba zakasać rękawy, kiedy jest trudno. Także dzięki Ci za, te, za tę godzinę autentyczności i szczerości.
1: Bardzo Ci dziękuję, Marwina. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. A Was zapraszam
0: do podzielenia się tym odcinkiem, a także do odsłuchania kolejnych podcastów. Trzymajcie się. Pa. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.